Seit 2009 ist das Motto von Radio Stadtfilter Kompliziertes übersichtlich machen. Deswegen dröseln wir in einer dreiteiligen Talkserie das CO2-Gesetz auf, das demnächst in Bundesbern verhandelt wird. Das CO2-Gesetz übersichtlich erklärt. Eine Kooperation von Radio Stadtfilter und das Lamm. Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dritter Teil unserer kleinen Reihe Radio Stadtfilter gemeinsam mit Das Lamm, dem Online-Magazin vom Das Lamm zu Gast hier. Als Interviewpartnerin ist Alex Tiefenbacher. Die Irrungen und Wirrungen, die Problematiken vielleicht, die Prinzipien des CO2-Gesetzes, von dem eine neue Version bald im Ständerat als erstes verhandelt werden soll in der Schweiz, wir haben schon einige der wichtigeren Themen, die da drin behandelt werden, der wichtigen Gebiete gehabt. Wir haben gehabt den Finanzplatz, der war ganz kurz. Wir haben gehabt die Treibstoffe, die waren schon komplizierter. Und jetzt geht es um Brennstoffe, also um Erdgas, das in Fabriken verbrannt wird, oder um Erdöl, das man braucht zum Heizen. Wie schaut es denn mal grundsätzlich bei denen aus? Grundsätzlich äh, gibt es für äh, Brennstoff gibt's im, äh, im CO2-Gesetz drei verschiedene Instrumente. Und äh, die drei Instrumente sind eigentlich auch über alle Versionen des CO2-Gesetzes gleich. Im Detail und sich sich unterscheiden. Aber eben, da gehen wir jetzt dann auf alle Einzelnen ein. Zuerst einmal ist da die CO2-Lenkungsabgabe. Dann äh, gibt es auch noch das Instrument von der Zielvereinbarung. Und äh, dann gibt es auch noch das Emissionshandelssystem. Das haben wir schon ganz kurz angetroffen, wo wir im zweiten Teil über die Airlines äh, geredet haben. Aber zuerst zu der CO2-Lenkungsabgabe. Das ist das Herzstück äh, im Bereich Brennstoff, aber eigentlich also von der gesamten Schweizer Klimagesetzgebung ist die CO2-Lenkungsabgabe das Herzstück. Und das Ziel der CO2-Lenkungsabgabe ist, dass man die CO2-intensiven Produktionsarten oder auch Lebensformen verteuert. Darum zahlt man äh, über die Abgabe 120 Franken pro Tonne Treibhausgas. Und das Geld das wird grundsätzlich mal vom Staat eingesammelt, aber ein grosser Teil wird dann eben auch verteilt an Privatpersonen und Firmen. Ähm, in der neuen Version, die jetzt dann in der Rat verhandelt wird, dort soll sich dort etwas ändern, aber da kommen wir dann ganz zum Schluss noch dazu. Jedenfalls durch die gleichmäßige Rückverteilung soll dann der Effekt entstehen, dass klimafreundliche Haushalte oder auch eben klimafreundliche Firmen unter dem Strich dann sogar ein Plus machen. Und dass es langsam so wird, dass sich die klimafreundlichen Varianten einfach auch rein finanziell lohnen. Vom Preis her ist es momentan so, dass die CO2-Abgabe bei 120 Franken pro Tonne ist. Ähm, und in der neuen Variante soll das auch so bleiben. Also in dem CO2-Gesetz, das wir abgelehnt haben vor zwei Jahren, hätte die CO2-Abgabe langsam steigen Aber eben im neuen Gesetz wird es bei 120 Franken wird das fixiert werden. Und wenn, wenn das jetzt so geändert ist... Klingt das ein bisschen so, als ob das wegen Lobbying der Wirtschaftsverbände passiert ist. Es ist ja, also das heißt, es bleibt für die Firmen billiger, als es in der alten Version gewesen wäre. Ja, das ist ja so. Ähm, also, wenn man, wenn man zulässt bei der, bei der Pressekonferenz, dann wird ja immer wieder betont, es gibt keine neue Abgaben. Und das Narrativ ist eigentlich so, dass, dass das Volk jetzt auch Nein gesagt hat, weil sie eben keine neue Abgaben wollen. Und das ist sicher auch mit dem Grund, so, dass man die CO2-Abgabe jetzt fixiert lässt bei 120 Franken. Aber eben grundsätzlich ist es so, dass die CO2-Abgabe äh, im Bereich der fossilen Brennstoff ist das Norm. Also das ist der normale Preis, wo jeder Bürger, jede Bürgerin, aber auch die allermeisten Firmen und KMUs müssen das zahlen. 
aber eben nicht ganz alle. Also bei den Privatpersonen schon, da kommt man wirklich nicht drum herum. Aber bei den Firmen gibt es zwei verschiedene Varianten, wie dass man sich von dieser Abgabe kann drücken kann. Und die erste Variante ist eben auch das zweite Instrument im Bereich der fossilen Brennstoffe, die sogenannte Zielvereinbarung. Und dort können gewisse Branchen, also die Firmen von gewissen Branchen, können so eine Art einen Vertrag machen mit dem Bund. Also, und der Vertrag ist dann die Zielvereinbarung. Und dort steht drinnen, was dass die Firmen machen müssen, also welche Klimaschutzmaßnahmen sie müssen umsetzen müssen, damit sie von dieser CO2-Lenkungsabgabe befreit werden. Im Moment ist es so, dass das nur Firmen dann machen dürfen, die sehr hohe Emissionen haben und gleichzeitig auch im internationalen Wettbewerb stehen. Aha, das heißt, die können sozusagen diese Abgabe auf eine Art umgehen, aber müssen dafür was anderes leisten. Was ist denn das so im Durchschnitt? Gibt es da Beispiele für solche Zielvereinbarungen? Wie streng ist das dann? Wie viel müssen die reduzieren, diese Firmen, die Zielvereinbarungen abgeschlossen haben? Ja, ganz so einfach kann man das nicht sagen, weil also die Verträge und, und welche Reduktionsmaßnahmen, dass die Firmen dann wirklich umsetzen das wird mit jeder Firma einzeln ausgehandelt. Aber man kann ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Ähm, der Bund der darf die Firma zum Beispiel nicht einfach alle Klimaschutzmaßnahmen aufbrummen, wo er es gerade will. Weil also die Massnahmen, die müssen per Gesetz müssen die wirtschaftlich tragbar sein. Das heißt in Zahlen, dass sie sich äh, in vier bis acht Jahren armotisiert haben. Aber auch das heißt natürlich für jede Firma wieder etwas anderes. Darum ist es immer noch schwierig zu sagen, was die genau machen müssen, damit sie keine CO2-Abgabe zahlen aber also im Moment haben wir auch gerade ein bisschen eine spezielle Situation, weil im Moment haben wir ja das CO2-Übergangsgesetz, das in Kraft ist. Und äh, dort hat man dann halt nicht wollen mit allen Firmen wieder einzeln aushandeln, was sie jetzt genau machen müssen, damit sie die Zielvereinbarung weiterführen können. Weil das wäre einfach ein bisschen aufwendig gewesen. Und darum hat man wie probiert, eine vereinfachte und eine einheitliche Lösung zu suchen. Und darum steht jetzt in dem CO2-Übergangsgesetz auch wirklich eine Zahl drin, was die Firmen müssen leisten müssen. Und das ist eine Reduktion von 2% pro Jahr. Das heisst, die Firmen die müssen, die müssen 2% von ihren Emissionen pro Jahr reduzieren. Und als Gegenleistung können sie 98 Prozent der Emissionen äh, über, also darauf müssen sie keine CO2-Abgabe äh, zahlen. Und, also man muss nicht so gut können rechnen, dass man mit dieser Reduktionsgeschwindigkeit nicht so schnell auf Null kommt. Ja, ähm, scheint mir auch so. Ich bin Buchhalter, rechnen kann ich. Ja, super. Ja, bis 2040 oder 50 geht sich das nicht aus. Wenn das so ist, kann man ja vermuten, im neuen CO2-Gesetz muss es da Verschärfungen geben. Ist das auch so? Hey, ja und nein. Also in der neuen Version wäre äh, ein Fernziel für 2040 drin für die Firmen. Also damit sie weiterhin mit so, mit so einer Zielvereinbarung können, den Spezialdeal auf CO2 haben, müssten sie in Zukunft glaubwürdig können aufzeigen, wie dass sie es können schaffen, dass sie bis 2040 keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden. Aber also Achtung, das ist nicht das, ist nicht das Netto-Null-Ziel. In diesem Fernziel sind nur die fossilen Brennstoffe drin. Also die Firmen könnten weiterhin auch fossile Treibstoffe brauchen oder auch Plastik einsetzen. Es ist also eine Verschärfung, wobei also ich frage mich dann einfach immer so ein bisschen, was macht man dann, wenn die Firmen die Pläne schlussendlich nicht einhalten? Also es ist im Bereich des Klimaschutz ja schon leider gang und gäbe, dass Firmen ja, und sogar Staaten einfach Sachen versprechen, die sie am Schluss nicht einhalten. Und darum finde ich es immer ein bisschen riskant, wenn man auf so Versprechen bauen. 
Ähm, neben dem Fernziel 2040 wird es noch eine weitere Verschärfung geben für die Firmen mit der Zielvereinbarung. Aber um das zu erklären, muss ich es ein bisschen ausholen. Weil, äh, also laut dem aktuell geltenden Recht ist es so, dass die Firmen mit der Zielvereinbarung die können auch sogenannte Übererfüllungen machen die Übererfüllungen die erreichen sie dann, wenn sie mehr reduzieren, als dass sie Sta also mit dem Staat eigentlich vereinbart haben. Dann haben sie die Zielvereinbarung übererfüllt. Und die Übererfüllungen die können sie sich bescheinigen lassen. Und diese Bescheinigungen die können sie dann wieder verkaufen als CO2-Kompensationen, zum Beispiel an die Stiftung Klick. Stiftung Klick äh, hatten wir schon mal. Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensationen. Das waren die aus der letzten Folge. Ja, ne? genau. Ja, die Stiftung Klick, von der haben wir es auch schon gehabt. Das ist die Stiftung, die ähm, für Treibstofffirmen organisiert, dass sie äh, genug Kompensationsprojekte haben. Und äh, eben die Übererfüllungen, also dass die Firmen die Bescheinigungen können verkaufen können, das wird in der neuesten Version des CO2-Gesetzes abgeschafft werden. Ähm, wieso? Weil also mit diesen Übererfüllungen, dass, wenn man die verkaufen kann, dann setzt man halt einen sehr starken Anreiz, dass die Firmen versuchen, so tiefe Zielvorgaben wie möglich mit dem Bund auszuhandeln, weil dann können sie ja mehr übererfüllen und können mehr verkaufen. Und das kann ja sicher nicht das Ziel von dieser ganzen Übung sein. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, die angepasst werden würde. Ich habe ja gesagt, dass bis jetzt nur Firmen mit sehr hohen Emissionen die gleichzeitig auch im internationalen Wettbewerb stehen, dass nur die so eine Zielvereinbarung machen können. Äh, und das soll sich ändern. Also im neuesten Vorschlag für äh, das CO2-Gesetz wäre es so, dass äh, neu alle Firmen die Möglichkeit hätten, so eine Zielvereinbarung zu machen und dadurch auch die Möglichkeit, CO2-Abgaben nicht zu zahlen. Gut, das klingt jetzt in meinen Ohren zumindest nicht nach einer Verschärfung. Da fragt man sich natürlich, äh, wer zahlt denn dann überhaupt noch die co 2 Abgabe und äh, was passiert mit der Rückverteilung, die es aus, aus dieser Abgabe gäbe, aber aus den Zielvereinbarungen ja nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, zu dem ganzen Lenkungsabgabe, Rückverteilung, da kommen wir später noch dazu. Genau, ja. Das, ganz am Schluss schauen wir noch an, wie es da mit der Rückverteilung von der CO2-Lenkungsabgabe ist. Aber zuerst würde ich gerne noch zum, zum dritten Instrument kommen, wo die Emissionen soll bepreisen im, äh, im Bereich von der fossilen Brennstoff und das ist äh, das Emissionshandelssystem. Gut, ja, ein ganzes System. Das hört sich schon von Anfang an okay. äh, nicht ganz einfach an. Wenn wir schauen, wie das ist. Äh, jedenfalls, soviel ich weiß, äh, gibt es ein paar bekannte Firmen in der Schweiz, äh, die da mitmachen in dem Emissionshandelssystem. Zum Beispiel Holzim, Zement oder Lonza. Chemie, also sind das, zielt das vor allem auf solche Firmen ab, die offenbar viele Emissionen haben und die eine gewisse Größe haben? Ja genau, also im Emissionshandelssystem, da sind jetzt wirklich die ganz grossen Player drin. Da ist eben die Chemieindustrie drin, die Zementproduktion, die Aluherstellung, die Stahlproduktion, die Papierherstellung. Also da geht es um die Schwerindustrie, die ja einfach sehr viel Energie braucht und äh, im EAS versammeln sich wirklich die Firmen, die die höchsten Emissionen haben äh, in der ganzen Schweiz. Das Emissionshandelssystem, das ist zeitlich ist das so in mehrjährige sogenannte Handelsperiode aufteilt und je nachdem, welche Handelsperiode das man anschaut, rechnet mehr oder weniger Firmen in dem Emissionshandelssystem ab. Äh, aber man kann sagen, dass es so etwa zwischen 50 und 100 Firmen sind, nicht mehr. Und also das ist wirklich ein Mini-Bruchteil von allen Schweizer Firmen. Es sind nicht einmal 0,01 Prozent. Aber die paar zusammen, die verursachen schon sehr viel von den inländischen Emissionen. Sie machen 10 Prozent von, äh, von der ganzen Treibhausgas, die auf dem Territorium von der Schweiz ausgestoßen werden, machen die paar Firmen. Also das sind wirklich die, die grössten Klimaverschmutzer da drin. 
Die machen also mit in diesem Emissionshandelssystem. Der Name lässt mich darauf schließen, dass jetzt da irgendeine Art von Handel betrieben wird. Ja, genau. Also die Firmen, eben, die müssen die 120 Franken CO2-Abgabe nicht zahlen, eben, wie sie beim EHS mitmachen. Ähm, wir haben beim LAM Anfangsjahr haben wir eine grosse Recherche veröffentlicht äh, zu dem EHS, also EHS steht für Emissionshandelssystem. Und dort haben wir unter anderem ausgerechnet, wie viel Geld am Schweizer Staat dann durch die Lappen gegangen ist, eben weil die die CO2-Abgabe nicht zahlen Und da haben wir auch für die letzte Handelsperiode geschaut, also von 2013 bis 2020, und haben ausgerechnet, dass das etwa 3 Milliarden Franken sind, die eben beim Staat schlussendlich nicht angekommen sind. Anstatt die CO2-Abgabe müssen die Firmen im EHS aber für äh, jede Tonne Klimagas, die sie emittieren, äh, Emissionsberechtigung können vorweisen können. Äh, die Emissionsrechte die, die nennt man auch Zertifikat. Also Zertifikate, äh, die müssen sie erwerben, mit denen können sie anscheinend auch handeln. Äh, müssen die denn irgendwas äh, auch kompensieren von ihrem ja offensichtlich relativ großen äh, Treibhausgasausstoß? Nein, also beim Emissionshandelssystem gibt es keine Kompensationen. Äh, Kompensationen, die findet man im Schweizer Klimagesetz wirklich nur bei den Treibstoff. Aber ja, es sorgt immer wieder für Verwirrungen, weil man da teilweise einfach die gleichen Begriffe verwendet, eben das Zertifikat. Aber im Bereich von der fossilen Brennstoff hängen an diesen Zertifikat keine Kompensationen dran. Also da wird nirgends irgendwo Wald aufgeforstet äh, oder so etwas. Das sind wirklich einfach nur Berechtigungen, dass man die Atmosphäre verschmutzen darf. Also die Idee vom Emissionshandelssystem ist es so, dass der Staat festlegt, wie viele Tonnen pro Jahr maximal ausgestoßen werden Und die Obergrenze, man sagt in der EHS-Sprache auch CAP, die Obergrenze die wird jedes Jahr ein bisschen reduziert. Und das Ziel ist, dass man dann 2050 wirklich bei Null angekommen ist. Und die Firmen die können die Emissionsrechte entweder beim Staat kaufen oder eben sie können sie auch untereinander handeln. Und das nicht nur in der Schweiz, sondern über die ganze EU. Weil also das Schweizer Emissionshandelssystem das ist zwar selbstständig entstanden, aber seit 2020 ist es mit dem europäischen System verknüpft. Okay, also Handel, Markt, ja. Da gibt es ja den äh, bekannten Grundsatz, die Nachfrage bestimmt den Preis. Ja? Ist das auch da so? Also das heißt, äh, die Emissions-, diese Zertifikate äh, werden teurer, äh, je knapper sie werden? Genau, also das ist genau das Prinzip. Und der Preis ist in den letzten Jahren auch hochgegangen. Äh, das ist ja auch beabsichtigt, wenn man also von der Verknappung macht, von dem Cap. Und äh, die Emissionsrechte werden äh, gehandelt an verschiedenen Energiebörsen. Eine davon ist zum Beispiel die EX in Leipzig. Äh, Im Moment ist dort das Recht, um eben so, äh, das Klima mit einer Tonne CO2 zu belasten, ist äh, 80 Euro. Das habe ich gerade gestern noch nachgeschaut, wie viel das kostet. Äh, und ja, jetzt, jetzt könnte man ja wissen, so ein riesen Unterschied ist jetzt nicht. Also die CO2-Abgabe ist im Moment bei 120 Franken pro Tonne und im EHS zahlen die Firmen dann einfach 80 Euro pro Tonne. Also es wäre immerhin in der gleichen Größenordnung, aber... Mhm, aber was? Aber, aber was? <lacht> aber es gibt ein grosses Aber, weil, also es ist ein bisschen absurd, aber die Firmen, die müssen eben die Emissionsrechte bei weitem nicht alle selber kaufen. Ein ganz grosser Teil, etwa 90 bis 95 Prozent, kommen sie geschenkt über von ihren Regierungen. Also in der Schweiz, aber genauso auch in allen europäischen Ländern, kommen die einen grossen Teil einfach gratis zuteilt über. Und also ist also vom, vom Staat bekommen vom sie Staat, das? Vom Staat, genau. Und das, also das ist kein Skandal oder so, da macht die Schweiz auch nicht irgendetwas hinnummer, sondern das gehört zu den ganz normalen Regeln vom Emissionshandelssystem dazu, dass die Firmen ganz viel von diesen Emissionsrechten einfach gratis überkommen. 
Wenn ich das richtig kapiert habe, dann ist natürlich die Riesenfrage, wieso macht man da so ein System, legt alles fest, gibt Obergrenzen, wo die jedes Jahr ein bisschen strenger werden sollen und die Firmen müssen sozusagen Zahlungen leisten für die Umweltverschmutzung, die sie betreiben und dann gibt es dann plötzlich Gratis-Zertifikate und die sabotieren doch eigentlich dann das ganze System, oder nicht? Ja, schon ein bisschen. Also das Stichwort ist da Carbon Leakage, also CO2-Leckage oder CO2-Abfluss. Und von Carbon Leakage redet man, wenn die Emissionen sich ins Ausland verlagern. Und das kann auf zwei verschiedene Arten passieren. Also entweder sagt die Firma, hey, das ist uns ein bisschen zu teuer da in der EU oder in der Schweiz zu produzieren, weil da muss man auch noch etwas zahlen für das CO2. Wir verlegen einfach unsere Produktionsanlage äh, außerhalb der EU oder, und dort müssen wir nichts zahlen für das CO2 und dann wird das billiger dort. Aber es kann auch auf eine andere Art und Weise kann das passieren, wenn sich einfach die ganze Nachfrage verschiebt. Also wenn man natürlich noch kann produzieren kann, ohne dass man etwas muss zahlen für das CO2, dann, dann, dann ist das Produkt, zum Beispiel der Stahl oder der Zement oder das Alu, das ist nachher billiger und dann ist die Nachfrage dort grösser und dafür innerhalb von Europa kleiner und schlussendlich verlagern sich dann die Emissionen so auch gegen außen. Und was jetzt natürlich die Schweizer und die europäischen Politikerinnen wovor dass die Angst haben, ist einfach, dass die ganze schwere Industrie könnte abwandern könnte. Und damit wäre am Klima schlussendlich auch nicht geholfen, weil die Emissionen wären immer noch da, einfach irgendwo anders. Aber es geht nicht nur um die Emissionen, es geht natürlich auch darum, dass äh, Steuereinnahmen würden abwandern und dass man mhm. Arbeitsplätze würde verlieren Und um das zu verhindern, verteilt man in der Schweiz und in der EU schon seit Jahrzehnten einfach ganz viel von diesen Emissionsrechten gratis an die Firmen, die am EAS teilnehmen. Also es ist schlussendlich, die Gratiszertifikate sind schlussendlich eine Art Präventionsmaßnahme gegen Carbon Leakage und mit dem wird man die Wettbewerbsbedingungen äh, zwischen den Firmen, die in der Schweiz oder in der EU produzieren, verglichen mit den Firmen, die außerhalb produzieren, wieder gleich machen. Mhm. Ja, solche äh, Business-Strategien wie mit Abwanderung drohen oder tatsächlich Abwandern nennt man dann ja auch gerne die Macht des Faktischen. Aber jetzt gibt es ja eben, es gibt verschiedene Einschränkungen innerhalb von diesem Emissionshandelssystem, verschiedene Sachen, die man eingeführt hat, damit die Firmen auch mitmachen. Ja. Und ihr habt euch ja angeschaut, also mit das Lamm, wie denn die Wirkung ist von diesem Emissionshandelssystem, das in der Schweiz ja schon seit einiger Zeit äh, läuft, in der Schwerindustrie. Vor allem, was ist denn da rausgekommen bei dieser Überprüfung? Wie gut wirkt das EHS? Hey, das, ist, das ist keine einfache Frage, weil die Emissionen, die im EHS gelistet sind, die schwanken ja nicht nur, weil eine Firma viel Klimaschutz macht oder wenig Klimaschutz macht. Da gibt es auch noch ganz viele andere Gründe, sodass die auf oder runter könnten gehen. Ähm, die zwei klassischsten Beispiele kann ich vielleicht äh, erzählen. Also, am stärksten ab sind die Emissionen im Jahr 2014. Und eben der Grund war nicht Klimaschutz, gewesen, sondern weil äh, dann einfach die äh, Tamoil-Raffinerie in Colombay die, die hat geschlossen und darum sind auf einen Schlag sind ganz viele Emissionen weggefallen. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass plötzlich viel zu viele Emissionsrechte auf dem Markt waren und, und die Preise einfach äh, in den Keller purzelt sind. Ähm, das Tragische daran ist, dass damals es noch kein Gesetz gegeben das am Bundesrat erlaubt hat, diese überschüssige Emissionsrechte auch vom Markt wieder zu entfernen. Man hat, wo man, ja, wo man, wo man das ganze System sich ausdenkt hat. Und die ein kleines Versäumnis. Ein bisschen, ja. ja. Also man hat daran gedacht, dass es vielleicht einen Mechanismus bräuchte, dass wenn neue Player auf den Markt kommen, dass die auch irgendwie noch Emissionsrechte könnten überkommen. Da hat man daran gedacht, aber man hat einfach schlichtweg nicht daran gedacht, dass es auch der andere Fall könnte eintreten und grosse Emittenten einfach verschwinden können. Das andere Beispiel ist in die andere Richtung. Also der stärkste Anstieg in der letzten Handelsperiode war im Jahr 2020. 
Äh, obwohl, also wahrscheinlich sind die Emissionen, die dort dazukommen, sind schon in den in der Jahren vorher rum gewesen, aber sie sind einfach nicht aufgelistet in der Statistik. Und zwar hat man dort äh, bei der grössten Emittentin von der Schweiz, von, äh, bei der Lonza im Wallis, hat man äh, ein Lachgasleck entdeckt. Und äh, Lachgas ist ein sehr starkes Klimagas. Und äh, darum sind dann die Emissionen, die im EAS gelistet sind, sind sprunghaft aufgegangen. Aber eben, sie sind wahrscheinlich schon vorher dort gewesen, man hat sie einfach nicht entdeckt. Auch das zeigt, die Schwankungen, die haben nicht immer äh, mit, äh, mit Klimaschutz zu tun, sondern da ist es einfach gewesen, weil, weil, weil man die Messtechnik nicht richtig funktioniert hat. Und ironischerweise hat äh, die Lonza für das Leck, wo sie ja jahrzehntelang wahrscheinlich tonnenweise von schädlichem Klimagas einfach in die Atmosphäre rausgelassen hat, für das hat sie am Schluss sogar noch zusätzliche Gratiszertifikate bekommen. Und, äh, und im Wallis war es wahrscheinlich total lustig, wenn, wenn überall Lachgas, Lachgas in der Luft war. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich muss lachen muss von Lachgas. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich äh, habe es noch nie ausprobiert. Ja, seit Jahrzehnten haben sie es lustig im Wallis. Ja. Ja. Nein, es ist traurig, dass da wirklich so viel rausgegangen ist. Ähm, ja, wir, haben, wir haben während dieser Recherche haben wir bei ganz vielen EAS-Firmen noch nachgefragt, ob sie uns können erklären können, wieso genau dass ihre Emissionen auf- oder abgegangen sind. Und man muss wirklich sagen, bei den allerwenigsten ist es wegen gezielten Klimaschutzmaßnahmen. Und also der Grund ist auch offensichtlich, das sind einfach die Gratis-Emissionsrechte. Weil wenn man natürlich das alles geschenkt überkommt, dann gibt es nicht wirklich einen finanziellen Anreiz, dass man die Emissionen auch wirklich reduzieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also alles in allem kann man sagen, dass die Firmen im EAS über die letzte Handelsperiode, also 2013 bis 2020, etwa 10% Reduktionen hergebracht haben. Das ist nicht nichts, aber auch da lange das Tempo nicht, bis man auf 2050 auf Null zu kommen. Ähm, auch problematisch ist, dass es die Emissionen, die, die bleiben, die werden ja immer schwieriger zum, 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 zum Reduzieren. Also am Anfang macht man die, die irgendwie noch easy sind zum Wegbringen, aber die, die dann bleiben, das wird ja immer schwieriger. Und auch wenn man es vergleicht mit anderen Sektoren, dann äh, ist die Reduktion äh, tiefer. Also zum Beispiel bei den Privatpersonen, dort hat man eine Reduktion von 32 Prozent über, äh, über die Gleichzeit. Also das heisst, äh, die Bürgerinnen und Bürger haben äh, mehr als dreimal so viel reduziert wie die Schwerindustrie, stimmt das? Also in Prozent auf jeden ja, Fall. Also Prozent ja, also Prozentpunkt, ja. Mhm, mh, mh. Ja, aber diese, eben die, die, du hast ja wieder angesprochen, diese Gratis-Zertifikate, äh, die verteilt werden. Gibt es da Lotterie oder wie ist das? Werden die einfach die, vom Balkon geworfen und wer die meisten fängt, kriegt sie dann? Da gibt es ein System und kriegen alle gleich viel. Wie ist das? Ja, nein, nein, da gibt es also ein System und es kommen nicht alle gleich viel über. Äh, grundsätzlich äh, werden die Firmen einmal europaweit verglichen. Und wer in dem europäischen Ranking schon sehr gute äh, Emissionswerte hat, der kommt mehr Gratiszertifikate über. Also das soll belohnt werden. Aber also man muss da schon auch sagen, wenn eine Firma im EAS gut abschneidet, heißt das immer noch, dass sie sehr, sehr viele Emissionen hat. Einfach weil im EAS drinnen sind halt die Firmen mhm. mit den höchsten Emissionen. Und gleichzeitig kommen dann die Firmen, die äh, den sogenannten Carbon Leakage Status haben, die kommen mehr gratis Emissionsrecht über. Äh, es haben nicht alle Firmen im EAS haben den Carbon Leakage Status, aber man muss sagen, in der Schweiz haben eigentlich alle privatwirtschaftlichen Firmen, die im EAS mitmachen, haben den Carbon Leakage Status, zumindest teilweise. Ja, und damit die Branche diesen Status überkommt, muss sie einerseits sehr hohe CO2-Emissionen haben und auch im, im internationalen Wettbewerb stehen. 
Also es gibt schlussendlich schon Firmen, die noch einen, einen Teil von ihren Emissionsrecht hat selber müssen kaufen müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Firmen, die sogar mehr Emissionsrecht gratis bekommen haben, als dass sie für ihre eigene Produktion dann schlussendlich wirklich gebraucht haben. Und also die haben dann am Schluss von der Handelsperiode, die wir untersucht haben, haben die überschüssige Emissionsrecht gehabt. Und die haben es dann natürlich verkaufen wenn sie wollen. Wir haben bei uns, also in unserer Recherche haben wir mal ausgerechnet, wie viel die überschüssigen Zertifikate, die bei den Schweizer EAS-Firmen heute noch etwa rumliegen, wie viel das die dann wert haben mit dem Preis, wo ein Zertifikat heute hat. Und wir sind auf 360 Millionen Franken gekommen. Okay, und das heißt ja, das heißt, sie haben also diesen Betrag gespart, oder? Sehe ich das richtig? Dadurch, dass sie mitgemacht haben beim Emissionshandelssystem. Also oh. gespart haben sie die drei Milliarden. Welche genau. drei Milliarden schon wieder? Also das sind, gespart haben sie die drei Milliarden, wo sie hätten müssen an CO2-Abgaben zahlen ja. wenn sie nicht im EHS drin wären. Und die 360 Millionen, die haben sie wieder oben drauf bekommen. Auch nicht schlecht, noch ein kleines Geschenk. Also drei Milliarden, noch viel mehr, ja. haben sie gespart dadurch, dass sie mitgemacht haben im EHS und sie haben auch noch mindestens etliche von ihnen diese Gratiszertifikate geschenkt äh, bekommen, obwohl sie sie gar nicht brauchen. Ja? Das heißt, 3 Milliarden plus die 360 Millionen sind ihnen zugute gekommen auf eine Art, kann man das so sagen? Ja, genau. Also schlussendlich ist es wirklich so, dass die größten Verschmutzer in der Schweiz, also europaweit, die haben eine regelrechte Flatrate für ihre Monsteremissionen und gleichzeitig tun Privatpersonen und auch die allermeisten KMUs in der Schweiz, die zahlen brav die 120 Franken CO2-Abgabe. Ich meine, das ist schlussendlich nicht nur ein klimapolitisches Problem, weil damit einfach die Emissionen zu billig sind und dann nicht abgehen, sondern es ist schlussendlich einfach auch ein grosses Gerechtigkeitsproblem. Kann man so sagen und wenn man ein Gerechtigkeitsproblem hat, wäre es ja gut, wenn man daran was ändern würde. Ist das jetzt geplant für das neue CO2-Gesetz? Also, dass es ein bisschen absurd ist und vor allem schlussendlich nicht wirkungsvoll, das ist nicht unbemerkt geblieben. Aber man hat dort lange einfach nicht gewusst, was machen, weil man muss schon sagen, die nationale Politik ist so halt ein bisschen in der Geiselhaft schlussendlich von der international aufgestellten Industrie. Die EU, die getraut sich da jetzt einen Schritt zu machen und zwar im EU-Paket Fit for 55. Dort drinnen sollen... Das ist auch ein, ein, ein Lieblingsname von mir, dieses Fit Paket. Fit for 55. Ja, ist auch schon mal vorgekommen. <lacht> Auf jeden Fall, also in diesem Paket ist es so, dass die Gratiszertifikate ab dem Jahr 2026 langsam sollen abgefahren werden. Also im 2026 wird man einen gewissen kleinen Prozentsatz abgeschafft und dann jedes Jahr wird mehr abgeschafft von diesen Gratiszertifikaten und, und im 2026 34 solltet ihr dann wirklich auf Null sein. Jetzt hast du ja vorher von dieser Carbon Leakage Sache gesprochen, von der Macht des Faktischen, was gar nicht so faktisch ist, sondern eher ist ja eine Drohkulisse, kann man sagen. Die, die, die wichtige Industrie, die viel umsetzt und wahnsinnig viel Treibhausgase ausstößt, ja, die droht sozusagen damit oder stellt in den Raum, dass sie auch abwandern könnte. Ja. Jetzt kann man sagen, wenn die Lonz aus der Schweiz abwandert, wäre mir persönlich das äh, ziemlich egal. Aber hatten die Politik äh, da Angst davor, dass das wirklich passieren könnte? Ja, also man muss schon sagen, dass sich die Wissenschaft ist, ist, ist sich ziemlich einig, dass es Carbon Leakage gibt. Das Problem ist einfach, dass niemand recht kann sagen, wie hoch das Carbon Leakage ist und wie viel 
äh, Gegenmaßnahmen, dass man muss treffen, dass man es kann verhindern kann. Weil zum das herauszufinden, müsste man es ja wie vergleichen können mit einem System, wo es eben keinen Schutz von Carbon Leakage gibt. Und das kann man nicht, weil das gibt es einfach nicht. Aber also auch mit dem Abfahren von, von, von diesen Gratiszertifikaten wird die EU schon schauen, dass äh, die, also die europäische Industrie weiterhin geschützt wird. Also sie werden zwar die Präventionsmaßnahmen gratis Emissionsrecht, die wird reduziert werden, aber gleichzeitig wird man eine andere Präventionsmaßnahme gegen Carbon Leakage wird man, äh, wird man rauffahren, und zwar ein Klimazoll. Äh, man redet da auch von CO2-Grenzausgleich oder in der EAS-Sprache heisst das dann auch CBAM. Und die Idee dahinter ist, dass Firmen, die CO2-intensive Produkte wie Zement, Stahl oder Eisen in die EU wollen, importieren dass die an den Grenzen den gleichen Preis müssen zahlen müssen, äh, wie die Firmen, die in der EU produzieren, für ihre, ihre Emissionen im EAS müssen zahlen müssen. Also mit so einem Klimazoll würden dann auch wieder gleich lange Ellen geschafft werden, einfach andersrum. Also während die Gratiszertifikate dafür gesorgt haben, dass es für beide gleich billig ist, würde ein Klimazoll nachher dafür sorgen, dass es für beide gleich teuer ist. Also man hat am Schluss auch wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Firmen, die innerhalb und außerhalb der EU produzieren. So, die Pläne der EU. Wenn ich schon das Wort Klimazoll höre, würde ich sagen, mindestens ein rechter Teil der Schweiz wäre von so einem Plan wahrscheinlich mäßig begeistert. Ja, also der Bundesrat hat kürzlich mitteilt, dass die Schweiz bei dem EU-Klimazoll vorerst mal nicht wird mitmachen wird. Man, man wird zwar, also im Gleichschritt mit der EU, wird man für die betroffenen Branchen die Gratiszuteilungen reduzieren, aber man wird nicht gleichzeitig einen Klimazoll einführen. Es ist so, dass in der Schweiz jetzt vorerst mal nur ein paar wenige Konzerne betroffen sind. Das wird nicht für alle EHS-Branchen eingeführt, sondern nur für einen Teil. Also es werden in der Schweiz werden drei Zementhersteller, zwei Stahlwerke und zwei Alu-Verarbeiter, die vom Klimazoll betroffen werden, also nur sieben Konzerne. Und also was genau die Gründe sind, wieso der Bundesrat das sagt, wir machen da vorerst nicht mit, das kann man nachlesen beim Lamm. Ich habe kürzlich da einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Gut, äh, jetzt ist wieder Link-Ankündigungszeit, glaube ich. Dass, <lacht> den, auch den Bericht werden wir da neben dieser Sendung auf unserer Homepage äh, verlinken. Und auch die ganzen Recherchen zum Emissionshandelssystem überhaupt. War es das jetzt? Äh, Emissionshandelssystem ist, ist jetzt durch. Ist es so einfach? <lacht> Ist es einfach? Findest du es einfach? Ja, ja ich, ich, ich sag mal so. Ja gut, ich finde alles in allem, es ist eigentlich wirklich einfacher, als man äh, als immer verkauft wird. Also, mhm. So kompliziert ist es nicht. Das ist einfach, man tut sich ein bisschen schwer, um wirklich wahrzuhalten, zu haben, dass es so ist, wie es ist. Es ist einfach ein bisschen absurd, dass die Rechte einfach verschenkt werden. Mhm. Oder? Aber ich würde zum Schluss würd ich gleich noch gerne ein Beispiel bringen, das meiner Meinung nach gut aufzeigt, mit was für einer Dreistigkeit dass die Firmen im EAS zum Teil unterwegs sind. Also aufmerksame Zuhörer haben, sich, äh, haben sicher noch im Kopf, dass wir äh, im zweiten Teil haben wir schon mal vom EAS geredet, wie man mit Airlines ja auch dort drin abrechnen müssen. Und eben eigentlich ist EAS für Emissionen aus fossilen Brennstoffen, aus der Industrie und der Energieproduktion. Aber die Airlines die sind dort eine Ausnahme, die sind auch dort drinnen und brauchen auch Emissionsrecht für ihre fossilen Treibstoffe. Und sie kommen auch äh, gratis Emissionsrecht über und ein speziell dreister Fall, der ist vor ein paar Jahren durch die Presse gegangen und zwar geht es dort um äh, die Airline Air Berlin. Die ist ja pleite gegangen, sprich Sie ist nicht mehr geflogen, sie hat keine Leute mehr transportiert. Und trotzdem ist die Airline der Meinung, dass sie weiterhin die Gratis-Emissionsrechte will bekommen will. Äh, also, und der Grund ist einfach, die wollten sie natürlich verkaufen und mit dem Geld machen. Und 
Ja, nur weil man nicht mehr fliegt, oder? Ich meine, ist doch eine Kleinigkeit für eine Airline. Ja, oder? Also, ich meine, es zeigt einfach nur gut auf, was für eine Anspruchshaltung das da teilweise rum ist bei den, bei den Konzernen. Und also Air Berlin ist mit dem bis vor den obersten europäischen Gerichtshof gegangen. Am Schluss haben sie es nicht bekommen. Mhm. Aber eben, es zeigt auf, wie dreist das, das teilweise ist. Ja, er hätte gern äh, die Argumente der Anwälte gehört. Das wäre sicher auch, äh, wär auch spannend. vergleichbar mit äh, Lachgasleck. <lacht> <lacht> so sind die Beispiele aus der Welt der Wirtschaft. Ähm, du hast ja vorher gesagt, du, äh, dass wir nochmal auf die, diese Lenkungsabgabe äh, zu sprechen kommen, die ja irgendwie, wo glaube ich die Schweiz vor allem recht stolz drauf ist, dass, wie das, das Herzstück, das ist nicht clevere Herzstück der Klimagesetzgebung, äh, obwohl clever, obwohl man sie ja offenbar auch ganz gut umgehen kann, da wird eine gewisse Rückverteilung ist da geplant. Wie, wie funktioniert das genau? Die CO2-Lenkungsabgabe, das ist ja keine Steuer, sondern eben eine Lenkungsabgabe. Das heißt, sie soll eine Lenkung entfalten. Und das entsteht dadurch, dass sie zum großen Teil zurückverteilt wird an die Wirtschaft und an die Bevölkerung. Also die Idee dahinter ist, dass alle pro Tonne gleich viel zahlen müssen. Das heißt, die, die mehr Tonnen verursachen, die zahlen dann auch mehr. Aber es kommen alle nach dem gleichen Maßstab Geld zurück. Und dann soll es am Schluss so sein, dass die, die wenig Emissionen haben, die, die haben vielleicht dann sogar mehr Geld in der Tasche. Und äh, bei Privatpersonen wird das Geld über, äh, mit der, also bei der Krankenkassenprämie mit zurückgezahlt und äh, bei den Firmen ist das Geld wie proportional zu der AHV-Lohnsumme zurückverteilt. Es fließt aber nicht alles Geld in die Rückverteilung. In der aktuellen Version des CO2-Gesetzes, also beim CO2-Übergangsgesetz, ist es so, dass zwei Drittel der Abgabe wird zurückverteilt an die Bevölkerung und an die Wirtschaft und ein Drittel dieser Abgabe das geht in Klimainvestitionen. Also das ist das Geld, das man dann vor allem braucht für den Umbau von Gebäuden oder auch für den Ersatz von fossilen Heizungen. Und das größte Verhältnis, also die zwei Drittel, ein Drittel, das wird sich ändern mit dem neuesten Vorschlag, wo jetzt dann bald im Parlament wieder besprochen wird. Weil Sicher in Richtung sieben Achtel, ein Achtel, oder? Sieben Achtel, ein Achtel. Und was für was? Was meinst du? Ja, Rückverteilung sieben Achtel. Ja, so. Würde ich jetzt annehmen, ja, dass, die, dass die, die, die sich gut verhalten, auch anständig belohnt werden. Nein, leider die Bürgerinnen nicht. und Bürger, die 32 Prozent schon eingespart haben und dass so weiter. Dass die mal etwas davon haben. Ja, ja. Ja. Nein, es ist leider anders. Also, man will die Rückverteilung reduzieren. Es soll nicht mehr zwei Drittel sein, sondern ein Zweitel. Also das Verhältnis wäre dann, dass etwa die Hälfte zurückverteilt wird und die andere Hälfte die fließt dann in die, in die Klimainvestitionen hinein. Die Begründung äh, von Simonetta Samaruga war das damals noch. Gewesen. Sie hat das neue CO2-Gesetz noch auf den Weg gebracht. Sie war damals noch Umweltministerin gewesen, vor dem Albert Rösti. Und die Begründung, wieso dass wir neu weniger können zurückverteilen können, ist, dass wir eben dringend Geld brauchen für die Klimainvestitionen. Und ich meine, das ist nicht falsch. Also, wir brauchen sehr viel Geld äh, für die Klimainvestitionen. Aber man muss schon auch sehen, dass mit dem neuesten Vorschlag für das CO2-Gesetz ja auch die Möglichkeiten sollen ausgebaut werden sollen, dass sich die Firmen können von der CO2-Abgabe befreien können. Also da haben wir am Anfang darüber geredet, wo wir über die Zielvereinbarung geredet haben, dass es neu so soll sein, dass alle Firmen sich mit der Zielvereinbarung von der CO2-Abgabe können befreien können. Das heisst, die Begründung, sorry, wir brauchen halt einfach mehr Geld für Investitionen, die ist nicht sehr stringent, wenn man gleichzeitig allen Firmen die Möglichkeit gibt, dass sie die Abgabe nicht mehr zahlen müssen. Also Wahrscheinlich ist es eher so, dass man die Rückverteilung muss reduzieren muss, weil es absehbar ist, dass weniger Geld über die CO2-Abgabe reinkommt, weil eben sich viel mehr Firmen davon befreien können. Ich, äh, ich äh, habe langsam 
Zweifel an der äh, Erfolgsversprechen von dieser Strategie, aber ähm, du hast auch schon mal einen Artikel geschrieben, wo du seltsamerweise diese CO2-Abgabe nicht als das Herzstück, sondern als den hohlen Kern der Schweizer Klimapolitik bezeichnet. Den tun wir auch äh, verlinken. Äh, so funktioniert also die Rückverteilung, beziehungsweise so ist es geplant, dass sich das ändert. Gibt es zudem noch was zu sagen zu, der Verteilungs-, äh, zu dem Verteilungsmechanismus? Ja, ein, ein letzter Punkt würde ich schon noch gerne betonen, einfach wenn ich den, den finde ich wirklich skandalös. Also, wir haben ja Ach, jetzt, den erst? Den erst, ja, ich bin mir schon viel gewöhnt, weißt du. <lacht> <lacht> Aber äh, wir haben jetzt ja lang und breit haben wir darüber geredet, dass eben nicht alle Firmen äh, CO2-Abgaben müssen zahlen. Also die Firmen, die eben so eine Zielvereinbarung haben oder auch die, die im EAS drin sind, die sind von der CO2-Abgabe befreit. Jetzt ist es aber so, dass die Firmen trotzdem Geld zurückbekommen bei der Rückverteilung von dieser CO2-Abgabe. Also sie zahlen nichts in diesen Topf ein, kommen aber trotzdem Geld zurück. Yeah. Und eben die Grundidee von der CO2-Lenkungsabgabe ist ja, dass das Geld grundsätzlich von klimaschädlich zu klimafreundlich fließt, eben damit es sich immer mehr so lohnen soll, damit dass man auch klimafreundlich leben oder wirtschaften. Aber dadurch, dass die EAS-Firmen und die Firmen mit der Zielvereinbarung ja Geld überkommen, ohne dass sie etwas einzahlen, wird der Mechanismus ja ins Gegenteil verdreht, weil dann fließt das Geld ja von klimaschädlich zu ultraklimaschädlich und das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck von der CO2-Lenkungsabgabe. So heißt es zumindest. Ähm, vermutlich äh, gibt es aber eine total nachvollziehbare Begründung, warum man das äh, so gestaltet hat. Ja, also es ist so, dass im aktuellen CO2-Übergangsgesetz, das ist, das ist jetzt noch so, dass die äh, Firmen mit der Zielvereinbarung und auch Firmen mit der EAS, äh, wo im EAS drin sind, dass die beide noch Rückverteilung bekommen. Im neuesten Gesetzesvorschlag ähm, ist es so, dass man die Rückverteilung für die Firmen mit der Zielvereinbarung will streichen Aber bei den EAS-Firmen soll es so weitergehen. Also die sollen gleich weiter äh, so Rückverteilungen bekommen von der CO2-Abgabe, obwohl sie nichts und, äh, einzahlen. Und, ja, es hat uns dann schon auch interessiert, was die Begründung ist. Und wir haben beim BAFU, also beim Bundesamt für Umwelt, nachgefragt. Und die Antwort des BAFU war, dass die EAS-Firmen zur Teilnahme am Emissionshandelssystem verpflichtet sind. Also dass sie nicht frei können wählen können, ob sie CO2-Abgabe zahlen oder nicht. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Also gewisse Branchen sind per Gesetz dazu verpflichtet, beim EAS mitzumachen. Aber nicht alle Firmen, die im EAS abrechnen, sind dort drin, wie sie müssen. Ähm, aber eben, ein paar sind verpflichtet. Aber trotzdem ist es ja so, dass das EAS für die schon der viel, viel bessere Deal ist, als wenn sie CO2-Abgabe zahlen Und wieso man sie dann nochmal belohnen, indem sie auch von der Rückverteilung von der CO2-Lenkungsabgabe profitieren, das leuchtet mir schon nicht ein. Ja, mir leuchtet auch nicht ein, dass es irgendwie was völlig neuartig Schlimmes sein soll, wenn Betriebe zum Beispiel durch den Staat zu irgendeiner Zahlung verpflichtet werden. Es sind noch viele Bürgerinnen und Bürger der Schweiz zu Zahlungen durch den Staat verpflichtet. Ja, vor allem, wenn, wenn die Wirkung von dieser Zahlung etwas ist, wo dafür sorgt, dass unsere Welt so bleibt, wie sie ist. Oder? <lacht> und, und es scheint ja überhaupt äh, zu heißen, dass es... Äh, ja, attraktiv ist für die Firmen selbst, in diesem Emissionshandelssystem äh, mitzumachen, wenn die das alle so gerne tun. Ja, ja, also das ist der bessere Deal und das zeigt sich auch ganz klar, ähm, wenn man die neue Handelsperiode anschaut. Also äh, von 2013 bis 2020 sind es 50 Firmen, gewesen, die darin abgerechnet haben und das ist jetzt sprunghaft aufgegangen. Also in der neuen Handelsperiode sind es jetzt 100 Firmen, die dort drin sind. Also immer mehr auch kleinere Betriebe haben realisiert, dass es ja für sie viel, viel billiger ist, wenn sie anstatt CO2 abzahlen, einfach in der MEAS mitmachen. So ist der Stand, Damen und Herren. Das war das äh, 
sympathische Emissionshandelssystem und äh, die geplanten Maßnahmen zu den Brennstoffen im äh, CO2-Gesetz, in der neuen Version des CO2-Gesetzes, um die es demnächst geht. Sie können das alles, äh, wenn Sie jetzt nicht mitgeschrieben und sich äh, nicht alles gemerkt haben, was ja durchaus möglich ist, natürlich nachhören auf unserer Homepage stadtfilter.ch, auch auf der Homepage von Das Lamm, die ist äh, daslamm.ch. Und dann, wenn Sie es nachgehört haben, können Sie sich überlegen, für wie gut Sie die Ideen halten, die in alten, vorübergehenden und im geplanten neuen CO2-Gesetz erhalten sind. Und wenn Sie sich da eine Meinung gebildet haben, dann könnten Sie die Meinung ja den Politikern, die dann da mitverhandeln, mitteilen, würde ich mal sagen. Im Sinne einer guten Bürgerinnenbeteiligung. Alex Tiefenbacher. Vielen Dank, dass du dir so äh, ausführlich und lange äh, Zeit genommen hast, das alles zu erklären. Viel gute Zeit noch beim Lamm und ähm, die Themen werden euch nicht ausgehen, behaupte ich jetzt mal. Nein, ich glaube, äh, da werden wir noch lange mit drüber schreiben. <lacht> Danke, dass ich da sein Seit 2009 ist das Motto von Radio Stadtfilter Kompliziertes übersichtlich machen. Deswegen dröseln wir in einer dreiteiligen Talkserie das CO2-Gesetz auf, das demnächst in Bundesbern verhandelt wird. Das CO2-Gesetz übersichtlich erklärt. Eine Kooperation von Radio Stadtfilter und Das Lamm.